0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总。今天很高兴啊，就是石大师又来到节目了。石大师，今天咱们该讲讲这个经了，是吧？
0: <笑>对对对，今天说是要讲更新经嘛，对吧？
1: <笑>对，这个更新金挺神奇啊，就是我觉得金这个属性，一个是跟咱们现在这个季节特别的匹配啊，因为金本身就是在一个是主西方，再一个就是它主这个秋季，一个就是秋天是到了这个收庄稼、收成的时候，所以这个金属的使用就很重要，它有这个切割性。再一个呢，就是它其实是有这种收敛、肃杀的这样的一种属性。秋风扫落叶呀、啊，大家都要进入到一种收敛状态了。所以呢，这是第二。但第三呢，我发现这个金属这件事儿也挺有意思。你发现它的可塑性、柔韧性啊，其实是挺强的，对吧？我们的生活中大量的使用金属制品，而且它的传导性非常好。但是呢，比如说咱们说金属的矿石，你要想把它塑造成型，你要花费的投入的这个能量是要非常巨大才行。所以我觉得这个金其实是一个挺有意思的，就它身上存在一些矛盾性，一些非常特定又冷峻。但是又有传导，又有可塑，所以呢，想请您先来说说这个金的一些很特定的地方
0: 。刚刚锤总说了，就是到了秋天是一个丰收的季节，那我们一般的话用金属，用一些镰刀，包括收割机这些跟金属有关的东西就比较多。还有一种就是古代的一般打仗，他也会选在秋天进攻。那我不知道有没有喜欢这个武侠小说的？那基本上，我们今天说的金属，其实第一个想到的就是十八般兵刃，刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、镋、连、槊、棒、冰锏、锤、抓，带钩的、带刺的、带尖的、带刃的。带的尖儿的，就跟这个有关。十八般兵刃里面，其实就已经分出了根心经，像根经的话，一般用的是马上的兵刃，就像斧啊、钺啊这种大砍大杀的兵刃。那像心经呢？一般来说的话，它很多是在地上用的兵刃，比如说像这种刀啊、剑啊，那么就是属于心经比较小巧一点的。就所谓一寸长一寸强，一寸小一寸巧。对于人来说的话，其实跟心经有一个特点，就是跟心经旺的人，他一般都属于比较白，脸色比较白皙，那有点接近于西方人。尤其像根心经的话，本身就在西方。那么根经的话，跟心经其实还代表人的不同的它的一些器官。那比如根经的话，它对应的是人的，比如说像大肠啊，还有说是跟骨骼有关的，跟牙齿有关的。那么它所代表的是一种威严，是一种威武。那它是有棱角的。那心经的话，对应的跟根经不太一样，它柔韧性就比较强。那么柔韧的话，它就有这种一收一敛的作用，所以这里面对应的就是人的肺部，因为人的肺部的话，它是有这种呼吸的作用的。像心经主要是对应肺部啊、呼吸道啊、跟喉咙啊、包括鼻腔啊这些。因为我所看过的命格当中，很多心经为忌的人，往往在这方面的话都不太好。我记得有一次看到一个五六十岁的一个阿姨。心经是来克他的，所以他一辈子就是受到这些呼吸道的困扰、疾病的困扰就很久。那么心经的话，对于人的话，他的小骨骼，比如像这种手指啊、脚趾啊，甚至于像指甲呀这些的话，其实都跟心经有关。所以跟心经就可以看出来，其实它一个是阳经，一个是阴性的经属，那么一个是大收大放的。那么一个就是相对来说比较小巧的。那前面也说，古代打仗，像之前希特勒他入侵苏联的话，选的也是立秋。像之前这个诸葛亮他六出祁山的时候，那选择的也是在立秋时节。那诸葛亮最后在五丈原病逝，他也是在秋分的时节。那其实秋天的话，它有肃杀的这个属性特别明显。像我们中国人还有一句话就说到了秋后算账。就窗户的话要问出来，对
1: 对对，就是包括说古代的帝王，这个特别像，比如说清代啊，他这种围猎，在木兰围场去围猎<笑>。<笑><笑><笑>其实也是选在秋天，就是它到了秋天呢，本身对人来说也是收获，而且呢，就是它好像是一个可以允许你去收取生命的这样的一个季节。那其实我们从植物上收取果实啊等等，包括大自然对于这些生物的一种收敛性的一个规律吧，其实都是发生在秋天。而且呢，我也看到过这样一种说法，就是说像庚和辛啊，它本身代表的谐音来说，一个就代表这个更替。还有一个代表的呢，就是这个所谓新旧，就它可能也能反映金的一种属性，它的确在转变的一个当口上，而且呢，在五行里边也经常说这个木火是一家子，是吧？然后金水是一家子，就像帮派一样，金水一派都是比较偏寒的，就整个在能量运动上来说，从金开始它也走向了一种收敛了，所以呢，像您刚才说的打仗也好啊，然后像这个秋后问斩呐、啊、等等。其实金的一种属性就呼之欲出了，就它其实一个就是这种决断，到这个时候我们就做大决定了，是吧？就是这种关乎人命的大的决定，都是在这种时候，就是以金为代表。再一个呢，就是它其实是有一定的这种冷峻性的，就是它在面对这种铁与血的这样的一些问题上的时候呢，其实表现出一种决绝。所以呢，金的这种属性是不是在人的个性上也是比较明显的<笑>？
0: 好的，太明显了。人的个性上，其实尤其是日柱的话，是根心经的人，那个性是非常明显。一般根经的话，他的性格一定要豪放。那么越豪放的话，反而是好。那尤其像女生的话，其实豪放对大多数女生是一个不太有褒义的用词。但其实的话，如果是根经的话，它是不受这方面的影响。那心经的话就不一样，它所代表的是一种小巧。因为它可能代表这种剪刀啊、笔呀、啊，包括硬币啊，你可以想象，它都是比较精巧的东西。那么对于人来说的话，它是代表一种性格上比较内敛、比较小心翼翼、比较心思缜密。其实，跟心经有一个最大的特点，就是它都是跟就刚刚崔总也说过，就是跟一些肃杀有关。因为我所看过很多心经为财的人。就这个人，他的心经是他的财的人，那么十个里面起码有六七个，这个人的职业都是律师，这是我在很多运用的时候所应验的非常准的这样的一个案例。我们可以先说根经，刚刚水总也说了，金水是一家，都跟水其实是分不开的，但是其实这两种经是完全不一样的。心经它本身是不怕水，但是根经的话特别特别的怕水，而且这种怕的话，直接是决定一个人的命理的好坏。因为根经的话有一个特点，就是它其实，在盲派特别有意思。盲派里面说根经的话，其实就是大铁块，它什么都不说，它不像<笑><笑>不像传统命理一样的，他会说啊，根经的话是代表各种各样的物质。是代表，比如说什么矿物啊，什么金属啊，金融啊，他什么都不说。他说根金的话，其实这个人就是大铁块。大铁块的话，他其实有一个特性，就是比较笨重，有一点笨重的特性的。其实大铁块最怕最怕的就是见水。那一见水的话，这个铁块就锈掉了，就沉掉了。它如果碰到大的水的话，整个根金的话就沉下去了。一沉的话，这个人就没用了。那这个人的话就发挥不出他的本身的一些能力的特质了。那如果说铁块锈的话，这种可以想到什
1: 么？那就是得淬炼了嘛，是吧？
0: <笑>对的，对的，可以这样说。淬炼是一方面，铁块锈的话，我不能说很多都是这样，但是呢，一般我看过的很多命格来说，一般铁块锈的是代表这个人的话脑子是有点生锈的，是不能成才的。因为秀的话，他就成了顽金，他比较愚钝了。对，如果他没有火，那他整个锈的话，他就成了顽金了。顽金就是冥顽不化了。你跟他说什么，他就按照自己的想法去做。这样的人很多都是他在这个一技之长方面，在文化方面都是比较欠缺的，而且他的脑子就像生锈一样，是比较昏沉的那种人
1: ，容易变成了一个我们说的这种废铁啊。其实您刚才说这个庚金啊，既然说到了大铁块，就已经透露了一个很重要的信息，就是庚金的人啊，从我的一些观察的角度来说，就他有点愈挫愈强，就是他有点必须要投身于一种艰苦的一种，像咱们现在话说就是很卷的这种环境里，就是越给他施加一种压力、一种锻炼、一种,一种难题，他好像越会变得迸发出这个能量。就是这个其实跟我们说变铁成钢的这个过程非常像，所以既然您刚才说庚金对水它其实存在一种很大的忌惮，就是这个不能多，甚至呢可能一些命格中如果水的这个位置比较特殊的话，都会带来问题。那可能反向思考的话，是不是说火对它就变得极其的重要了？的确是这样
0: ，大家其实脑子里可以想象出庚金人是这样一种个性，嗓门也大，在古代的话他穿着盔甲。然后在战场上那种大杀大砍在驰骋，在古代的话，根金很多人都是作为大将的，就是那种比如说像张飞啊、像关羽啊这种大杀大砍的武将，其实跟根金都是有关的。但是根金的话，其实他最喜欢的就是习火，如果没有火的话，他不能成才，尤其是旺火。那么根金的话。遇到旺火，我所接触的这样的人很多，都是一些鬼才，就是在艺术方面的鬼才的话，很多都是跟根茎玉火有关的。我有一段时间吧，就是我特别喜欢宜兴的紫砂壶。那个时候，因为我的一位表哥，那么他就是在宜兴的丁蜀镇里面，而且本身的话也比较有名，他是一位紫砂艺人。宜兴的紫砂壶的话。国家级的工艺美术师一共就有七八个，像什么顾金洲啊、汪颖仙啊等等，还有蒋荣啊，这一些都是一些大家。我的哥哥的话，其实就拜了这八个大家其中的一个为他的一个终身的师傅，所以他的紫砂无论是在工艺上，无论是在造诣上，都达到了一个很高的水准。
1: 太好了，我下次买紫砂壶就找您了
0: 。<笑>啊，可以可以可以，因为我当时也收藏了不少。因为有段时间我这个人虽然不太喜欢喝茶，但其实呢，我对这种工艺品的话还是特别喜欢的。那我在看他的师傅的话，其实他师傅就是一个在国家级的工艺美术大师当中的八分之一这样的一个人。那我在当时看他的八字的时候，他就是根基，所以他的性格就是有话直说。就是根金的人基本上都是有话明说，有话直说，我不跟你遮遮掩掩。他就是根金欲火，而且是欲旺火，所以这样的人我接触过蛮多，都是一些工艺美术师，都是一些在书画上、在音乐上、在艺术行业的话，都是鬼
1: 才。他有一种特定的专才、专长的这种灵性<笑>
0: 。对，您可以这样想吧。如果说一个金属它遇了火来焚化之后，首先肯定是把这个金属放在模具当中进行铸造，不断的锤炼才可以成材。那成材的话，它是不是就变成了一个艺术品，或者是一件很好的工具或者是器具？那其实对于人来说，要么是从事艺术，要么对于技能要求很高的这样的一些行业，它都是跟根金有关的
1: 。是的，是的。而且金属制品啊，你看从古到今，包括说咱们大家都知道的这个青铜时代啊，它其实往往会扮演这种所谓国之重器的角色。那本身就是因为首先金属的这种厚重感，它整个出来的这种体量；再一个呢，就是它呈现出来在光芒下的那种熠熠生辉的状态。所以金属的背后啊，往往得需要我们想象不到的那种历练才能成就。我发现，就我身边有庚金的人啊。一方面，就真的像您说的，他在某一个方面有一种天赋性的能力，或者说甚至是能量，就是他会很钻得进去，对一些旁人看起来枯燥性的东西，他就是趋之若鹜，就乐在其中，对吧？能够沉得下心往里钻。但同时呢，他的这种精巧啊，在他的生活的其他方面呢，好像就不太体现。就到了生活其他方面，他就有点不拘小节，甚至有点大大咧咧，很粗线条。就是这个，好像是根金很有意思的一种反差性。对的，对的
0: ，根金的话，其实你跟他接触的话，其实他的性格跟他的外表往往是完全不一样。根金的人其实他就有种大收大放，有种豪放的个性。但是呢，有的根金，比如说他遇火八字里面，那么他在做事的时候，尤其在规章制度方面，在这种小节方面，其实是往往是你一般人达不到的。像我就遇到过很多一个比较特殊的日柱，那就是庚子。庚子日柱的话，其实我所给他的一个界定，包括也请教过了蛮多的一些有名的师傅。庚子的日柱，其实给人的感觉就是这个人很难搞，因为他本身庚子的话，他的坐下的话是伤官，而且子水他的藏干只有癸水，这个伤官的话是既纯又专的一个伤官。所以庚子的人给人感觉，他的个性就是对于这个行为规范、对于公司章程、对于自己所设定的一个人设，你是完全不能够触犯的。就他对于这些东西是非常的苛刻的
1: ，甚至可能他有的时候会有点霸道
0: 。对对对，是的，庚子我也遇到过好几个了。最有意思的有一次，一个庚子的女孩。他还给我打电话，我说我正好手头有点事情，你等我五分钟。然后我大概过了六分钟，我打给他，他说你不是说五分钟吗？那我说是啊。他说现在过了六分十五秒，他说你在干嘛？你在干嘛去了？你这个要给我解释，因为我这个感觉不爽。那因为我的日柱我本身就是润水啊，对不对？我是耗他的，然后我是不怕庚子的，对不对？假如这种方式，我不知道崔总会怎么应对。<笑>
1: 遇到壬水，只有沉底了，没招了
0: 。这陈总遇到这种怎么回答？马上让你回答，为什么要六分熟
1: ？对，如果遇到庚金的人啊，因为我是这个乙木，所以乙庚合化，所以呢，我一般只能是提高克对,<笑>、就是、对对对，你说的很对，下次注意。我们要不聊点别的
0: ？我当时说了一句话，我说我四分钟准备接电话，但是我洗了把手。他说为什么要洗手？我
1: 说以示尊重。然后他就笑了。<笑>不错不错，还是人水的招比较高。<笑>
0: <笑>其实大家最熟悉的根子日柱有一个名人就是董明珠。我不知道为什么我每次刷她的视频，可能我刷的不巧，反正每次刷她的视频都看到她在教训人，就感觉很有意思的。她当然肯定也有很多温馨的画面、柔情的画面。但是我每次刷他的他的视频，基本上都是在教学人，就证明其实根子的话，他有一个特性，就是说他对于自己所设的这些规范的话，其实他的要求是非常高的，而且是非常苛刻的对于别人
1: 。对，大家可以想象嘛，就是这个金属的它的一个咱们说切面的话啊，它都是既光又平整，就它其实这种边界的这个意识非常的强烈。所以呢，其实人跟庚金的人在一起的时候，有的时候啊，就是你会感觉到一种冷气，就是因为它又很霸道，然后呢，它带给你的压力又很足，所以呢，这种气势啊，其实让人是有一种有点喘不过气来的。其实庚金也是五个阳性的天干里边，算是阳气比较充足啊，比较极致的一个了。当然达不到像丙火那样，但是它的这个程度也很高。所以呢，其实。它带来给人的冲击感、压力感还是蛮强劲的，就像我们刚才说的，这个霸气十足。对，就如果
0: 说你跟根金的人相处，其实是能够感觉到的。尤其的话，有的听众的话要去恋爱，根金有一个比较特殊的外表特质，就这样的人往往长得都比较白，天生的那种白，就他本身会跟别人在这方面的话会有所区别。那男生的话，当然这个不是一定的。但是比较大概率的一个事件，男性的根本根茎的话，一方面是长得比较白，另一方面喉结也比较突出，因为它本身有
1: 棱角，就是咱们说金属的那种特质，有棱有角。对比之下，其实心金的这个特点就很明显。像命理书上会把它做一个比喻，说它有点像珠玉之金，对吧？就是比如说像珍珠啊、宝玉啊，然后或者成型的金属的制品、装饰物等等。所以就像您刚才说的，就是新金它反而需要水。这个金白水清嘛、啊，越有水越能显现出它的这种透亮，把它的表面蒙的那层灰尘呀什么擦洗干净，越能显现出它的这种精巧之美。所以新金是不是它就应该更多的去看它的这种受到滋润啊等等的一方面，而对火这件事儿就反而变成了一个它需要去注意的东西了。
0: 对对对，因为它属于那种小金。一般就跟那些金属啊、珠宝啊、玉器啊、钻石啊这些有关。那么大家可以想象一下，那从事这方面的人的话，一般来说，他都要有很细腻的这样的一个心思，然后做事的话都要比较一丝不苟、小心翼翼。金金的话，它还代表金融，还代表医药，还代表钱币。那这里面为什么说它不怕水呢？因为本身金融的话，它就属于一种钱财的流动，整个命理当中就是跟水的流动有关。所以心经的话，它如果有水，尤其水比较通透的话，那么它在求财方面反而会比较容易。那说到这个的话，我刚刚又想到了一个根经的一个特质。哎，崔总的话，您对根生这个日柱有了解多少？<笑>
1: 哦，庚申，我还真的是我有一位亲人啊，他当然不是庚申日柱，但是他是庚金生在申月，就是因为申本身，咱们说他是庚金所出的这个时间点来说，是金正好马上要走到这个地旺，他是临官嘛，马上达到极旺的这种程度。我觉得在中国古人的逻辑中，他其实不太推崇真正的那个地旺，因为到那个程度，他相当于要开始接下去就要走向反面了，要开始下降了。而很多的时候很推崇灵官这件事儿，就是说即将到高点，优势在上升期，就各方面看上去都很好。而庚申这件事儿呢，就是一方面它能够让这个所谓天干地支之间形成一种流通性，因为它本身都是上下的，就是一家的，就这样的一种属性。再一个呢，可能就是这个庚金本身会变得非常的强劲，就是它的本身的这种韧性也好，或者说它的一个耐受力也好，好像是比较突出的。
0: 对的，就陈总刚刚说了，根生的话，他其实是达到了一种地旺的状态。那其实对于人的话，大家可以想象，一个人当他出生之后，一出生就达到了一种地旺的状态，那是什么样的一个人？我所遇到的根生经的话，我能够记住的有三个，就是一出生即人生巅峰。那三个人，一个是富二代，一个是官二代，还有一个是父亲的话是白手起家的一个很有名的一个名人的二代。这个是真的很巧，而且在现实生活当中的话，我跟他们三个人都是有过接触的。对于他们三个人的个性的话，其实都有了解。因为根申坐下的话，就是他的比劫。那比劫的话本身是来帮身的，那这个稍微涉及到一点命理方面的一些知识。那这样的人的话，他的个性，第一个属于比较自我，那第二个。他又比肩帮扶的话，他的根茎的性质就更加明显，就属于那种更加豪放、更加的肆无忌惮、更强硬。<笑>对，更加的强硬。对，而且更加的喜欢表现自己。这三个人的话都是有这方面的一个特点，而且根深入住还有一个特点呢，他只听自己的。其中有一个很有意思，他的父亲跟我关系还特别好，他就说我的小孩长期在国外读书。那这孩子的话跟你关系也比较熟，他现在不想回来了，那我怎么让他回来呢？哎，我说他最喜欢跑车，要不你买部跑车给他吧。然后真的买了，哈哈哈真的买了。然、哦、后这个是蛮让我蛮匪夷所思的。后来果然一买跑车，小孩就回来了。后来开了一个月，说说没意思了，后来又走了。就说明其实根深的话，他不受别人的这种影响，他基本上他只听自己的。就是我自己想做什么，我想干什么的话，那其实我会有自己的想法。他其实有那么一点点自私的这样的一些个性，但是呢，我发觉这三个人身上有一个特点，就是根深的话，他如果说格局好，后面在婚姻生活当中过得都比较幸福。之所以这样说呢，因为其中两个人他已经到了这种知天命的年纪了。过的都还是不错，而且很巧的是，这两个人的配偶都是丙火。那也就是说，在丙火的话，果然对他是有一定的一个改造的作用。哎，他说他们经常跟我开玩笑，就是结婚之前怎么怎么样。哎，我说你结婚以后你就彻底从良了，等于是遇到丙火就彻底
1: 从良。<笑>对对对，因为在古人来看呢，这个庚金，因为它最后会形成咱们刚才说的这种大杀气。所以呢，它身上本身呢是带着一股这样的这种戾气的。所以呢，在这种时候呢，像火的介入呢，大家可以想象，金属被融化之后，它其实带有了这种柔韧性啊。所以呢，它可以把自己身上的那些格格不入的一些棱角呢，能够把它消除掉，而且呢，还能塑造出新的形态和功能啊。另外呢，您刚才提到这个更深，以更深为例，让我想到就是的确，一方面庚金的人哦，他好像有点就是高调。好像心金也会有一点，因为它要闪烁光芒，所以呢，它比较高调，在众人之中，它总要显现出自己的这个光彩，所以这是一个比较典型的特点、啊。好的，还有一个呢，就是像您说的，它不太容易受身边环境和他人看法的一些左右，就是受影响程度不高，那它还是会在自己的世界里边去坚定的这个稳在那里。就这样好像也是庚金的某种特性了
0: 、啊。是的。根生金的话，它其实高调是不太一样，就是根金那种高调的话，是地球人都知道，它可以让他所有身边的人都知道它比较高调。心金不一样，心金的高调的话呢，我基本上都有一些真实的案例，他那种高调呢，有好几个心金的人，他都比较喜欢名牌，都喜欢那种名车，那有的是喜欢名表，就喜欢那种奢侈品。而且呢，有一个新金的人，就是我遇到的一个，可以说是算最内敛的一个新金的人。他有一次我知道他买了块名表，然后那时候还是冬天的时候，然后出来出来跟我们这边聚会，然后他时不时的还看时间，然后我就想啊，这其实我第一时间已经看到了他这块名表，我就是不说，一直在看时间，然后他就等着我在夸他买了一块表。<笑>但我们都比较熟悉，大家也不心照不宣。但最后的话被我
1: 们戳穿。对对对，它是一种轻巧的高调。<笑>对轻巧的高调
0: ，它不像根金的话，那种是他就直接说了，哎，你看我今天买了这块表，大家看怎么样？才多少钱？他会这样来说。那心经的话，往往他不会去说这个事情，但是呢，他会表现出来。他那种高调也不一样，他可能不会发一个朋友圈去说这个事情，但是呢。他会有这种低调的炫富，或者说低调的这种高调，那是完全不一样的
1: 。那我们之前在讲这个乙木和丙火的时候，正好也顺带讲到过这个乙庚合和,和这个丙辛合嘛。我记得您当时说这个丙辛合说有一个丙火的老板是吧？丙辛合就对自己的这些员工都特别好啊等等。那反过来辛去合丙呢，其实等于合自己的正官，他的官。从正官的角度来说，那如果我们比拟一个女性，那她就是跟自己的配偶也是有很好的这种契合性，所以这个是不是丙辛合也是能反映在一定的这种婚恋呀、啊、感情生活上的某种特质啊
0: ？因为丙辛合跟乙庚合不一样，乙庚合的话，它是一种在婚姻上并不太完美的一种状态。之前也提到过，因为乙庚合就相当于两个人要天天窝在一起。也甚至于有的像现在比较流行的，比如像有些视频当中，就是某某四十岁之前双方躺平的夫妻，比如说存了点钱，然后双方躺平。那么其实我有个朋友，他是做心理咨询的，当时他也说，他说现在百分之六十到七十离婚的夫妻或者夫妻感情不好的，那都是有一个很大的特点。那基本上都是两个人都不上班，或者有一个人不上班，因为你上班他会有约束，有一种责任感。那两个人你一天到晚窝在一起，一天到晚，比如说就吃吃喝喝，到最后人他一定会有种倦怠的，有种疲惫感。这就是乙庚合它不好的地方。但是丙辛合不一样，丙辛合跟乙庚合最大的不同就是丙辛合它是在精神层面的，它是一种叫做仁义之合。就两个人，比如说一男一女的话，那么两个人，首先我在精神层面，那么我对你这个人是一种尊重，是一种认可，是对于你内在的一种极致的欣赏，那么我才跟你真正的在一起。那这种虽然是无形的东西，但是它往往是比较长久的。而且丙星和我之前举个例子，就像一个老板，那么他对于他的员工。是真真正正的出于他本性的一个善良，来对于他员工发自内心的这样的一种爱。如、嗯、么，丙辛合，其实，在婚姻当中，在盲派论婚姻当中，很多心金的人，他去合丙，那这样的女生，在我看过很多，她都是旺夫的，都是真正的旺夫命。就这种旺夫命的话，就是不是说她能够给她的丈夫直接带来物质上的一种享受。或者是在物质方面有一个大大提升，反而是他跟他两个人配在一起之后，两个人的感情会越来越好，两个人的身体、精神状态会越来越好。其实这种，您在比如说在同学聚会啊，或者是很久没有遇到一些人的时候，您都会观察到，同样的年龄，有的人看上去就特别年轻，有的人看上去的话，就比实际年龄要老很多。其实很多东西你不必说。你不必说，你解释啊，我过得怎么样？我过得好不好？其实从你的外貌当中，从你的精神状态当中，就已经看出来你究竟过得怎么样。其实我特别欣赏这句话，就是你的外表就是你一个人最好的名片
1: 。的确，的确，而且这个相由心生嘛，就是你真正反映出来的一种精神状态、气质啊。今天有大量的这种美妆产品啊等等，可以帮你去做装饰，但其实呢，你真正的那股气质啊，对吧？那种能量气息、生命的一种昂扬的状态，其实是装不出来的。所以您刚才说到这个丙辛和，我觉得所谓旺夫啊，或者说跟他在一起，两个人的精神状态都会提升。那这个阳光光线照在了一个金属制品上，金属本身呢获得了光辉，同时呢，这个咱们上次提到丙火的时候，也是它贪和，就它其实也需要。为什么说这个光照江河，他就很喜欢，就他也需要让自己的光芒被展现，所以呢，他其实就是咱们说是在他的这种精神意图上有非常高的契合性，所以构成了这个丙辛相合。但是如果这样来看，这个庚和乙，今天咱们的主角是庚嘛，他去和乙，那么他去和自己的这个财，是不是能反映说这个庚金他其实有一种吃软不吃硬的状态？因为乙其实是一种很柔性的方式来这个。
0: 对，他是有一种尊卑的方式去跟庚金合，就一方比较强势，那另一方呢，跟他合的话，他会有一种比较卑微的状态去跟庚金去合，而且他合的是财嘛。那您看这个就完全不一样。那丙辛合的精神层面，他会有一种长久，有一种稳定。那么乙庚合的话，合的是财，你去合真正物质的话，就我喜欢一个人，我去真正去喜欢他的这个非社会的属性。跟我真正喜欢它的物质，那一个是短暂的，一个就是长久。那这个其实就是中国古代的一些哲学思想里面最精髓的一些东西。其实，在我看的案例当中，丙星和其实是有不少的夫妻，都是一方对另一方进行了一个大大的改造，就是这种改造可以算是一个脱胎换骨的这样的一种改造。那我所看过的有一个案例。这个丈夫跟妻子结婚的时候什么都没有，他到现在的有些视频需要的那种，这种人就完全没有结婚的资格的似乎。但是呢，这个女生就特别的爱他，而且这个女生她是给了他大大的一个精神方面的一个鼓励。就我觉得，其实人大家其实要记住有一点，就是你一天到晚在骂你的配偶，你说你是个衰人，你什么都不是。或者说你这个人是没有本事，为什么别人赚了这么多钱？你怎么怎么样？其实你的所有的话，语言它是有能量的，你的能量这是一种诅咒。因为你现在的话还好，你不是巫师，还好你这个人本身的格局并不高，你说出来的话本身的话，它的能量比较小。但是如果说你本身你是这样职业的人，你本身能量很大的话，他直接就被你骂死了。那那本身他在最惨的时候，我。他的妻子的话对他全部都是鼓励，就说我觉得你一定会成为怎么怎么样的人。那现在只是一种暂时的状态，后来他真的起来了，甚至他在人生很多阶段的时候，我想开公司也好，我想放手去搏一下也好，都是妻子给他很大的鼓励。他已经成为整个他们行业当中的一个非常知名的很大的老板，因为我前去他们公司帮他看过，而且后来的话我也看到了他的妻子。整个外表的话，给人就是一种非常和蔼的这种感觉
1: 。所以您看这个丙辛合，咱们说天干的这个合呀，它会合化出一个在特定条件下一个新的物质。所以呢，你丙辛合和水，水这件事儿呢，对于丙火和辛金来说，其实我们都已经提过了，其实都是它很中意的东西，是吧？就是都是能让光彩更加的照人。所以呢，其实。当一个和它和的很好的时候呢，其实一定是双方均等的去受益的。当然，并不是说这世界上啊很多人都是丙星和或者怎么样。但是呢，即便没有丙星和，您刚才说的这个例子，我觉得也是挺有一个借鉴价值的。就在今天这个世界，人们的一种精神世界上的一个正向，或者说它的一个平稳啊，我觉得是至关重要的，极其之重要。就是因为你每天受到的这种杂乱信息，它就是能量。这个能量的这种干扰性太大了，所以呢，对，就是内耗。你如果不能有一种屏蔽的方法，你如果不能有自身的一种能量去消减它，去让自己归神于自我。这个《金刚经》里也说叫善护念，对吧？你要善于去保护好、守护好你的这个念。你要是没有这样的一些方式办法或者说意识的话，确实会活得非常的累。丙星河其实是给我们一个蛮大的启发的。
0: 其实现在人的最大的一个问题，我觉得有这么几点。第一点的话，就是看问题太浅薄，就是容易受到一些事物的一些影响。就明明没事的话，他会找出一些事情来。那第二点的话，他就会内耗，因为人永远在现在这个社会当中，他是有一点是不满足的，他永远都在追求不属于他的东西。那其实刚刚说到了心情，还有一点，我突然间想到了一个比较有意思的一点。如果你是心经的话，那本身八字里面它也有伤官制官的，很多都是跟纪检、跟检查、跟律师有关的。因为我想，我听这边有意思，就有我第一次接触到这样的人的话，是有一个朋友，然后他推荐了一个人打电话给我。其实我不知道是我朋友推荐的，然后他就当时就说了，他说他是纪检的。我当时愣了一下，我心里面还毛了一下，违法了。我想我不是公务员，听<笑>这<笑>天的话来查我什么，对不对？然后他后来就说，就是想跟我探讨一下，因为他本身也是对命理的话比较，因为年纪也大了嘛。因为我觉得人有的时候年纪还小的时候，他是不太相信这些命理方面的东西，觉得年龄上去之后，当他有了一定的阅历之后，他会觉得很多东西在他经历的过程当中。有些的话是他的一种定数，那如何把这些定数找到一种无论是道理上或者说规律上的一种认识吧，他就会去相信命理方面的去研究这样的一些东西。我看到他的八字的话，其实就是一个非常典型的心经，伤官制官，那么的是官杀库。那么当时我就说你这个就是天生干这个，那后面其实看着命格多了之后。我就发觉，这样的人往往就是跟这个有关，就是因为伤官客观嘛。你想想看，本身伤官客观的话，尤其他的财还是心经的话，那心经本身它代表的就是这个打官司的钱，跟判决有关的钱，就好比是我跟官府之间的话，或者我跟官员之间的话，进行一个斗争。那斗争之后，然后取得的钱，那很多是律师，或者是跟纪检、跟反腐有关的，这是一个应验特别高的案例。而且我后面很有意思的就是，当我看到这样案例的二十多岁的，或者说十几岁的年轻人的时候，我都会跟他说：“我说你最好的路，其实就是去考，<笑>就是去考这方面的，<笑>对，就是去学法律。”而且他这个反馈也很有意思，他说我本来从小就是想做这方面的事情
1: 。对对对，我稍微解释一下，就刚才石大师说的这个所谓伤官至官，就是五行之间呢，其实有一个非常有意思的规律啊，就是我这个五行我自己所产生的那个五行，这个叫做食神伤官，而克我的那个五行呢是我的官，那么他们两者之间永远存在一个关系，就是我所产生的能量那个五行。他是会循环性的去克那个克我的无形的，所以这就叫上官制官啊，他能制住他，所以呢，这个其实反映在人性上，就是我自己的一种自我能量的爆发，就让那些限制和管控我的那些家伙退缩了。所以这个是一个很有意思的一种关系。而庚金、辛金这样的角色，像我们一开始就说，它又是代表着这种杀伐决断，一种做出最后的判断。那古代的时候都是用这个秤砣，对吧？来判断这个重量，这小小的秤砣可以压千斤，包括天平，它其实都是用金属来做一个很精细的最后的一个裁决。对，代表一种规则嘛。对，去掌握那个规则性、那个边界性。所以呢，一个心经以这种商官制官的这样的一个格局，就变成咱们刚才说的这个空简法，专门对这个规则制定者去完成一种制约。所以这个也是一个很神奇的一个反向制约。<笑>
0: 因为应验了很多次了，因为有的时候我比较喜欢总结，拿出来给大家分享。如果说您本身的八字里面如果有这方面的一些应验的话，比如说你本身在人生当中你正好的这样的格
1: 局，你现在正在犹豫不决的时候，我觉得你可以参考。而且往往就像您说的，这个自己的一个命运啊，它总是在自己的内心的深处啊，是有一个声音在冥冥之中牵引着你的。最重要的还是忠于自我的内心，就是让噪音被排除出去。对，这个对庚金没问题的，
0: 这庚金是没问题，他总是顺着自己的想法去做的。是的，是
1: 的。那最后就是这个，还是按照我们一直以来的规则，这个最后这个九火大运的到来，是不是其实对金的这个人们来说也特别的重要？一方面，比如说庚金得到历练，还有一个可能从辛金的角度来说。可能获得更多的这种光彩夺目的机会，所以可能对金来说，这个九火大运还蛮重要的，是
0: 吧？对的，火的话对根金特别重要，对心金的话也很重要。一个是让火成财，一个是丙金相合。那其实对于金来说的话，都是好事。唯一有一点要注意的就是，心金的话一般跟肺有关，那么肺遇到火的话，那么都会有一点这方面的一些问题。明年进入九火大运，那么这方面的话还是稍微需要注意的。跟星金的话，那么一般都代表西方嘛。跟星金的话呢，九火大运的话可以多西方去旅游嘛，然后增加点外汇嘛，对国家呵呵创造点税收嘛。<笑><笑><笑>
1: 哎呀，石大师经常是紧跟这个国际步伐啊、呃，响应世界号召。<笑>好好好。我觉得对金来说最适用的一句话就是是金子总会发光，庚金和辛金最终闪耀是它的一个结果，但是呢它的经历的路径不太一样。辛金是要在光芒装饰之下去让自己显现，而庚金呢要经过火的淬炼，经过这个一路打怪是吧，卷要把自己卷出天际，然后呈现为一个所谓重器。但是不管怎么说，金的属性永远是我觉得是值得让我们去，一方面是尊重，一方面是珍惜的，因为他们在整个世间所代表的就是很重要的决断和判决，这在我们今天的这个社会来说，有着非常重要的价值和意义啊。好，所以今天很感谢石大师的时间。那我们终于下一次可以讲到最后一个五行人鬼水了啊，讲到石大师自己的这个日主了
0: <笑>好。呃，认水认水，还有很多可以说的
1: 。好，好，好，那我们下次见。谢谢石大师，谢谢各位。好的
0: ，再见。